0: Bienvenidos al podcast de Chicharos y Abas, Conversaciones en Genética Humana. Un podcast de difusión y divulgación de la ciencia, particularmente enfocado a la genética humana. Hoy hablaremos con la doctora Paula Adriana Rosenfeld. La doctora Rosenfeld estudió bioquímica en la Universidad Nacional de La Plata y tiene un doctorado por la Facultad de Ciencias Exactas de la misma universidad. Realizó un postdoctorado en el Laboratorio de Investigaciones del Sistema Inmune y es investigadora independiente del CONICET. Actualmente también es directora del Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades Lisosomales en el Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatología del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de La Plata. Hola Paula, buenos días.
1: Hola, Elías, ¿qué tal? Buenos días para todos. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muy bien. Y agradecida de esta invitación y poder charlar con vos y compartir con toda la gente lo que hacemos.
0: Muchas gracias. Vamos a empezar hablando de un artículo que publicaste el año pasado. Se llama Develando los misterios de la patofisiología de enfermedad 2 en enfermedad de goche. Y vamos a empezar hablando de enfermedad de goche. Ya habíamos entrevistado al inicio de estas conversaciones a la doctora Pilar Giraldo, que nos había uh -huh. hablado un poco sobre enfermedad de Gaucher sabemos que es una enfermedad lisosomal, pero en particular contigo vamos a hablar de una de las manifestaciones más catastróficas de la enfermedad, que es la enfermedad ósea. Platícanos, ¿por qué te interesaste en particular por esta parte de la enfermedad?
1: Bueno, por un lado, o sea, nos interesamos por la parte ósea, la parte esquelética de que sufren los pacientes con la enfermedad de Gaucher. Dado que eh, lo que veíamos, o estábamos viendo, es que eh, si bien hay tratamientos específicos para los pacientes que, que tienen enfermedad de Goyer, no se corregían del todo eh, las, las manifestaciones clínicas asociadas a la parte ósea en los pacientes con enfermedad de Goyer de tipo 1, ¿no? Como que en cierto sentido parecía que el, el tejido óseo es, es refractario al tratamiento o en cierto sentido no termina de corregirse del todo, los, la, las problemáticas
0: óseas que sufren los pacientes. En tu artículo hablas primero de la fisiología de, del hueso, pero me gusta cómo lo vas enfocando directamente para entrar a la fisiopatología de la enfermedad. Partimos de un paciente en cuya fisiología ósea no está del todo estable con base en la enfermedad y empiezas hablando también sobre las células. Eh, eh, las células troncales mesenquimatosas que forman el hueso, particularmente osteoblastos y adipositos. Y ahí hay un balance interesante que me gustaría que nos lo comentes.
1: Sí, cuando hablamos del de tejido óseo, o sea, el hueso sabemos que es, eh, eh, es un tejido que está formado por o sea la densidad ósea o la matriz ósea, está formada por una parte orgánica y una parte eh, mineral. Y esa, esa matriz ósea es producida por un tipo de células que se llaman osteoblastos. Y los osteoblastos derivan de las células mesenquimales, que vos recién nos, nos nombrabas. Entonces, las células mesenquimales es la célula a partir de la cual se va diferenciando para producir estos osteoblastos, y los osteoblastos son los que finalmente producen la matriz ósea que eso es lo que está reducido en los pacientes con Goyer. O sea, por alguna razón, cuando uno determina la densidad ósea de los pacientes con la enfermedad de Goyer, se ve que está reducida. Y eso es lo que se llama que sufren osteopenia u osteoporosis, dependiendo del grado de esa, de esa disminución de la densidad ósea. Entonces, bueno, nosotros nos interesamos, por un lado, por, por entender por, por qué, si había una razón de por qué justamente la la densidad ósea estaba reducida y pensamos que, por una parte, podía ser un defecto en la formación de esa matriz ósea. Y por eso es que decidimos y quisimos estudiar eh, las bases, o sea, los mecanismos por los cuales se forma esta matriz ósea. Entonces, por eso queríamos estudiar los osteoblastos, la función de producción de matriz ósea por parte de los osteoblastos, y también la función de las células mesenquimales, que son las que dan origen a los osteoblastos. Y eso es lo que, lo que hicimos en el trabajo.
0: ¿Y la relación con los adipositos?
1: Y el tema de los adipositos es que estas células mesenquimales, como son células pluripotenciales, no solo pueden dar origen a, a los osteoblastos, sino también a otros tipos celulares como son los adipositos. Y en el caso del hueso, lo que se sabe es que las células mesenquimales, dependiendo del entorno eh, de, de otras moléculas que están en, en el hueso, producidas por otras células, hay distintos factores que pueden intervenir en esa diferenciación de las células mesenquimales. Las células mesenquimales pueden entonces diferenciarse o a osteoblastos, que son los que producen el hueso, o a que producen células de, eh, que acumulan lípidos y no, no están formando densidad ósea. Entonces, ¿qué puede pasar? Si hay las células mesenquimales, en vez de diferenciarse a osteoblastos, se diferencian adipocitos? vamos a tener una explicación de por qué hay menor eh, densidad ósea. Entonces, también esto es lo que quisimos estudiar. Es la tendencia de las células mesenquimales a diferenciarse a uno u otro linaje, al linaje de osteoblastos o al linaje de adipocitos.
0: Pablo, ¿existe alguna otra enfermedad donde veamos este fenómeno? ¿O es exclusivo de ¿Esto? la enfermedad de Goyer?
1: No, esto es lo que se ve, o sea, hay estudios en general en donde hay un entorno inflamatorio, como el que tenemos en, en general en las enfermedades lisosomales y en particular en la enfermedad de Gaucher. Es, lo que sabemos es que hay un entorno proinflamatorio, o sea, hay una, hay una activación del sistema inmune con producción de citoquinas proinflamatorias, y estas citoquinas lo que hacen, o sea, el entorno inflamatorio lo que hace en general en el hueso es eh, generar esto, o sea, en otras patologías también con problemas inflamatorios se ve lo mismo, una reducción de la masa ósea, porque justamente interacciona el sistema inmune con el sistema de las células del hueso, y afecta justamente la generación de hueso.
0: Ahí va mi siguiente pregunta. La relación entre la formación de linfocitos y el entorno del osteoblasto en enfermedad de OHA.
1: Claro, en particular, bueno, lo que nosotros vemos es que hay eh, justamente un entorno inflamatorio con citoquinas proinflamatorias, y eso lo que hace es eh, alterar la, la diferenciación de los osteoblastos, altera justamente la, la, su función de producción de matriz ósea, y también, o sea, no solo los osteoblastos, sino también tienen una gran acción en lo que son los osteoclastos, que los osteoclastos es, son las otras células que tienen ahí un, un balance en, en el hueso.
0: A, ahorita vamos a esa relación osteoblasto-ostoclasto. Y quiero hacer un paréntesis. Seguramente leíste a, a algunos artículos de Ari's Syndrome en relación a la protección que tenían los pacientes con enfermedad de Goche para el desarrollo de COVID-19. Eh, en particular en México nosotros no vimos un gran porcentaje de pacientes afectados con formas graves de la enfermedad. ¿Cómo lo vieron ustedes en Argentina?
1: Sí, y nosotros estudiamos con el doctor Kisinowski, que es el que, el que sigue un montón de, de muchos de los pacientes con la enfermedad de Goyer y los, los siguió viendo porque justamente participa en lo que es la, la, la instauración del programa de infusión domiciliaria para los pacientes. Entonces tenía un contacto muy, muy estrecho con ellos. Y bueno, una pregunta importante que nos hicimos todos cuando, cuando empezó la pandemia es si eh, justamente la, la infección por COVID-19 que genera un entorno inflamatorio podía afectar más o no a los pacientes con la enfermedad de Goyer. Pero bueno, lo que se vio a partir de los estudios es que justamente los pacientes con la enfermedad de Goyer no tenían una mayor susceptibilidad a infecciones ni a un peor eh, pronóstico con respecto a la infección por COVID-19 y la verdad que muy pocos pacientes se han, se han infectado y ellos, esos pocos que se han infectado han transcurrido una enfermedad leve así que no, no se vio más, mayor afectación y creo que eso es lo mismo que, que se ha visto en otros países
0: sí, 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 probablemente esta hipótesis de Ari sea correcta
1: sí,
0: claro. Muy bien, regresamos ahora a la, parte de, a la relación osteoblasto-osteoclasto Hemos visto uno se encarga de la formación ósea o y el otro de la resorción ósea. O si hablamos de un entorno de enfermedad ósea como es la enfermedad de Goche, se antojaría interesante ver cuál de estos dos mecanismos es el que está disregulado y, o que condiciona una mayor predisposición para, para el desarrollo de la enfermedad ósea. En tu artículo, y lo, lo explican muy detalladamente y elegantemente también, y aquí la respuesta sencilla sería, ¿cuál de los dos está afectado? La respuesta sería los dos. Pero me gustaría que nos platiques más cómo está esta relación y cómo llegaron también a esas conclusiones.
1: Bueno, entonces decíamos que la, la masa ósea, la densidad ósea, está, está siempre en un balance eh, entre la, lo que es la formación ósea y la resorción ósea. O sea, el hueso está en constante remodelamiento entonces, hay una constante formación ósea y una constante eh, resorción ósea, que es la, la eliminación de esa matriz ósea. Eh, entonces, por un lado uno tiene que estudiar los osteoblastos, que vimos que producían menor eh, densidad ósea, y por otro lado estudiamos también a los osteoclastos, estas células que derivan de los macrófagos eh, y que son las encargadas de degradar la matriz ósea. Entonces, uno puede pensar, bueno, por un lado puede haber menor formación ósea y por otro lado puede haber mayor resorción ósea. Eh, y de hecho, bueno, lo que vimos son las dos cosas. Justamente eh, los osteoclastos, que son estos encargados de degradar la matriz ósea, tienen una función exacerbada. Eh, entonces degradan mayor cantidad de, de hueso que lo que deberían hacer en condiciones fisiológicas. Eso es lo que encontramos. Que por un lado tiene que ver con este entorno proinflamatorio, ya que las citoquinas proinflamatorias estimulan... La osteoclastogénesis, que es esta diferenciación de macrófagos o de precursores de osteoclastos a osteoclastos maduros, que son los encargados justamente de degradar la matriz social. Eso vimos que había una mayor osteoclastogénesis
0: Una pregunta también un poco aparte del tema. Cuando hablamos, por ejemplo, del desarrollo de osteoporosis en mujeres menopáusicas, estos mecanismos que encontraron asociados a la enfermedad de Gautier, ¿Tienen relación con el desarrollo, digamos, de una osteoporosis, entre comillas, normal en una mujer adulta? ¿O son diferentes a estos mecanismos?
1: Lo que, es, lo, que, o lo que ocurre en las mujeres es un tema más que todo hormonal, ¿sí? de la parte del sistema endocrino. En este caso estamos hablando más que nada del sistema inmune, cómo afecta a las células. Obviamente que uno no puede hacer una distinción, y, o sea, en el, en el cuerpo está... Ahí está Puesto uh -huh. en juego todo, pero eh, no es exactamente directamente o sea, igual, digamos. O sea, en las mujeres menopáusicas es un tema más hormonal por los estrógenos, por la menor cantidad de estrógenos y en el caso de los pacientes con gocher suponemos que es por este entorno preinflamatorio.
0: Entonces, esto llevaría, por ejemplo, a pensar que en mujeres con enfermedad de gocher cuando llegan a la menopausia tienen un claro. riesgo mayor.
1: Mayor, para... claro. Uh -huh. ¿Y sí, que... porque tienen los dos efectos eh, sumados que se
0: van a potenciar. Eso lo vemos claramente cuando estudiamos hermanos, hombres, mujeres, claro. la diferencia en ellos al llegar a la menopausia mm -hmm. es increíble. O sea, el deterioro de la enfermedad es mayor en mujeres, aunque claro. hayan estado estable durante el, claro. eh, los años premenopáusicos. ¿Cómo podría, eh, obviamente todo esto que estudiaste pues, nos va a llevar hacia eh, metas terapéuticas. Me adelanto mm -hmm. un poquito también, ¿cuál sería la recomendación para una mujer con enfermedades de goche, que llega a la menopausia.
1: Y sobre todo, bueno, yo soy bioquímica, así que el tratamiento en general ah. eh, no es lo demasiado, pero <risa> lo, que, lo que uno lo que puede decir es que cuanto mejor, o sea, obviamente, siempre en estas enfermedades que son crónicas y que son progresivas, cuanto antes lleguen al diagnóstico y cuanto antes tengan un, instauren su tratamiento específico, van a llegar mejor van a tener una mejor calidad de vida durante toda su vida y, por lo tanto, unas, las mujeres que lleguen mejor a la edad menopáusica estables con su tratamiento y estables en cuanto a su, a su metabolismo óseo.
0: Este artículo del que estamos hablando es una revisión y, evidentemente, hay mucho trabajo básico detrás de él, como lo has explicado. En la parte final, hablas también de nuevos modelos para la patogénesis de enfermedad ósea, también describes algunos de los modelos animales que se han sí. desarrollado y cómo, a diferencia de otras enfermedades genéticas, eh, los, los modelos animales no han sido tan fáciles de encontrar o tan fáciles de replicar la enfermedad en humanos. ¿Nos quisieras platicar algo al respecto?
1: Sí, con respecto a los, a los modelos animales para enfermedad de Goyer, todos los primeros modelos que se han generado, ya sea por, eh, generar, por eliminar el, el gen que codifica para la glucocerebrosidasa, o introduciendo mutaciones eh, en, en el gen de, de, que tienen los ratones, la mayoría de esos modelos representaban más que nada la enfermedad de Goyer neuronapática, ¿sí? que sería la tipo 2 o tipo 3. Pero fue, es difícil, y de hecho creo que hasta el día de hoy no hay un buen modelo de enfermedad de Goyer de tipo 1, que es la que es no neuronopática, y es la en donde se, se, se ven estos, estas alteraciones esqueléticas. Hay un modelo que es el que eh, de enfermedad de Goyer de tipo que es el más, acer, más cercano a la enfermedad de Goyer de tipo 1, que es un modelo de ratón, un modelo de ratón condicional, pero en este modelo, por ejemplo, lo que se vio es que únicamente estaban alteradas los osteoblastos, o sea, la función de formación ósea, pero no había... En, o por lo menos ellos en este modelo, no detectaron alteración en lo que es los osteoclastos y la función de resorción ósea. Por lo tanto, o sea, si bien el modelo nos sirve para estudiar la parte de formación ósea, no serviría o no estaría representando lo que ocurre con los osteoclastos, que eso sí lo vemos a partir de las células de los pacientes. y de, de, En algunas biopsias de hueso de pacientes con la enfermedad de Goyer también se ve que hay eh, actividad de los osteoclastos.
0: ¿Y de los modelos celulares?
1: Y los modelos celulares, bueno, en los modelos celulares uno trabaja con un tipo celular, por lo menos los que nosotros hicimos hasta ahora, trabajamos con modelos, ya sea para, para estudiar la función de los osteoclastos, por un lado separados, y la función de los osteoblastos por el otro. Lo que, lo que sí uno está viendo ahora es que se están generando modelos que se llaman organoides, que pueden ser en eh, forma bidimensional o tridimensional, en donde eh, uno puede poner o generar modelos en un cultivo, en donde uno puede eh, colocar los dos tipos celulares para que interaccionen entre sí, ¿sí? un modelo de, de, de tridimensional de hueso donde estén los osteoblastos y los osteoclastos, y ver cómo interaccionan entre ellos y poder estudiar más a fondo lo, esto, esta, estos mecanismos. Nosotros todavía, esto no, hasta, hasta eso no llegamos todavía, pero sabemos que bueno, hay en, en muchos modelos donde están, o muchos grupos de trabajo que están empezando a trabajar con esto, así que sería una buena, un buen enfoque poder estudiarlos de esa manera.
0: Creo que tu trabajo nos ha permitido entender primero cómo es la fisiopatología de la enfermedad de Goche, aunque uno pensaba ah, bueno, es eh, disminución de, de mineralización ósea, y a resorción o sea, entonces le doy tal o cual tratamiento. No es tan sencillo por todos los procesos de tormenta de citocinas que mencionaste, los procesos inmunitarios in, involucrados y también la, los diferentes tipos de enfermedad de goche. Por ejemplo, si hablamos de enfermedad tipo 3, donde en la forma norbotnia, donde la enfermedad ósea es muy agresiva, ¿estos mecanismos fisiopatológicos serían los mismos o serían diferentes que la enfermedad tipo 1?
1: Sí, o sea, la enfermedad de Goyer de tipo 3 justamente es como un intermedio entre la tipo 1 y la tipo 2, ah. y en donde se despliegan tanto la forma neuropática como no neuropática y por lo tanto tiene entonces estas, estas manifestaciones sistémicas y las manifestaciones neurológicas. Y en, en particular, los, las manifestaciones sistémicas que incluyen las alteraciones esqueléticas son iguales a lo, a lo que uno ve en la enfermedad de Goyer de tipo 1. Los mismos mecanismos
0: muy bien. Y, y bueno, la, la rapidez está en función de la, también del tipo de enfermedad, ¿no? De que más más avanzado, más progresivo la, la, el desarrollo. Sí. Muy bien. Y ahora, en eh, la última parte de tu artículo, hablas también sobre posibles metas terapéuticas, que ya lo mencionaste eh, hace unos momentos, en relación al tratamiento específico de la enfermedad. Incluso se habla por ahí de un protocolo de investigación donde está enfocado a la formación, o sea, a la formación in vitro de hueso, particularmente en esta enfermedad. ¿Qué nos podrías decir al respecto?
1: Bueno, cuando uno lo que analiza es cómo les va a los pacientes que están en tratamiento específico, eh, cuáles son los, los distintos enfoques terapéuticos que tienen o que existen en la actualidad para pacientes con enfermedad de Gaucher. tenemos el, lo que es el reemplazo enzimático, o sea, darle la, la enzima que los pacientes no están produciendo. Por otro lado, la, la terapia de reducción de sustrato, por el cual eh, lo que se hace es inhibir la generación del sustrato que se acumula en la enfermedad de Gaucher. Y después algunos otros tra tratamientos que están ahora en investigación que todavía no están disponibles comercialmente. Y hasta ahora lo, lo que hemos visto justamente es que los reportes de, de trabajo de bibliografía, de bibliografía científica es que, si bien los pacientes eh, que tienen enfermedad de Goyer de tipo 1 o tipo 3 res, pueden recibir este tipo de tratamientos específicos, son altamente efectivos en la, la mejora de las síntomas eh, de las manifestaciones hematológicas eh, y de, de, de las órganomegalias, pero en el caso de la, de la enfermedad ósea, es lo que decíamos al principio, son algo refractarios al tratamiento. Entonces, si bien hay alguna mejora, no se terminan de mejorar del todo.
0: Muy bien. Y bueno, ahora vamos a platicar acerca un poco de tu laboratorio. Tú haces diagnóstico bioquímico de enfermedad de lisosomales. Creo que tienes ya más de 20 años a, a, trabajando en eso. Platícanos cómo, cómo decides o cómo llegas al diagnóstico de enfermedad de lisosomales en Argentina, del el cual eres un referente. Bueno,
1: muchas gracias, Elías. Y bueno, y justamente a, a partir de que hemos de que he trabajado en lo que es diagnóstico de enfermedades de Goyeres, que hemos, nos hemos conocido nosotros varias, varias veces. ¿eh? Yo he visitado tu centro, que es, la verdad, un centro de excelencia. ¿eh? Y bueno, y hemos compartido todos estos años trabajando juntos, y la sí. verdad que es un placer. Eh, yo he empezado hace, como vos decías, unos 20 años, eh, trabajando o montando lo que es el servicio de diagnóstico eh, de, enfermedad, de enfermedades lisosomales en general. Eh, yo soy investigadora de CONICET y trabajo en un instituto de investigación que depende del CONICET y de la Universidad Nacional de La Plata. Y en este instituto, entonces, por un lado, eh, generamos el, el servicio de diagnóstico de enfermedades lisosomales por el cual proveemos diagnóstico a los pacientes de nuestro país. Y por otro lado, tenemos el grupo donde hacemos investigación básica, por lo, eh, donde trabajamos con estos modelos de enfermedad de Goyer para estudiar la patología ósea.
0: ¿Y, y en qué otras enfermedades trabajas?
1: Y trabajamos a, en este momento en lo que es el servicio de diagnóstico. Eh, eh, tenemos desarrollado o implementado los métodos para, para, para el diagnóstico para unas 25 enfermedades lisosomales, la mayoría de ellas eh, a partir de la demostración de la deficiencia enzimática. Eh, y en algunos casos también hacemos el estudio genético. ¿sí?
0: Muy bien. Y bueno, también sé que trabajas mucho en enfermedades de fábrica.
1: Sí, también, bueno, la enfermedad de Fabri es una de, eh, de los que más hemos, hemos trabajado y la verdad que hemos hecho distintos enfoques para poder encontrar pacientes y detectar pacientes con enfermedad de Fabry porque en el momento que empezamos la mayoría de los pacientes de nuestro país no estaban diagnosticados, o sea, hay, había muchísimo subdiagnóstico y al empezar a trabajar y difundir en la comunidad médica sobre la existencia de la enfermedad de Goyer y de que existía la posibilidad de un laboratorio de diagnóstico que podía brindarle diagnóstico a los pacientes. Bueno, eh, la verdad que encontramos muchísimos, muchísimos pacientes a los cuales pudimos ofrecerle el diagnóstico confirmatorio a los pacientes y a todas las familias, porque siempre que uno encuentra un paciente, como son enfermedades genéticas, la enfermedad puede estar en otros pacientes, en otros familiares, así que también trabajamos en lo que es el asesoramiento genético de las familias.
0: Muy bien, y bueno, tu laboratorio está en, un, en la Universidad Nacional de La Plata, que está muy cerca de Buenos Aires, de hecho creo que es zona conurbada, si no me...
1: 60 kilómetros.
0: Ah, ok, <risa> bueno, realmente no está en la zona conurbada, pero realmente es una, una ciudad muy bonita. Y en relación a la, enferme, a la enfermedad de lisosomales en el país, en Argentina, ¿cuáles crees que son los, los retos que tienen actualmente? Como países latinoamericanos creo que vamos a compartir muchos de ellos, pero en particular, ¿cuáles son las dificultades y los retos que enfrentan ahora en Argentina para el diagnóstico de enfermedades lisosomales?
1: Eh, bueno, como la, las enfermedades lisosomales pertenecen al grupo de enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras, y como son parte de ellas, y le pasa lo mismo que a todos los pacientes con enfermedades raras, que son eh, enfermedades que están subdiagnosticadas porque... Es difícil reconocerlas porque la comunidad o los, los profesionales de la salud las conocen poco y por lo tanto es difícil sospecharlas. Si los médicos no sospechan la enfermedad, tampoco lo van a poder diagnosticar en sus pacientes y eso es una de las cosas que pasa por las cuales hay subdiagnóstico. Por otra parte, los pacientes también lo que sufren es la odisea diagnóstica, que es que están, eh, a partir de tener muchas eh, manifestaciones clínicas a, a nivel de distintos órganos, esta odisea diagnóstica significa que es un peregrinar por distintos especialistas médicos, eh, tratando de que alguno sospeche la enfermedad que realmente tienen y poder llegar al diagnóstico confirmatorio. Y en los pacientes con enfermedades lisosomales, esto es algo que se ve, o sea, la odisea diagnóstica en enfermedades Fabry, por ejemplo, es de unos 10 años. O sea, están 10 años recorriendo distintos eh, médicos hasta llegar a, a un médico que la sospeche y por lo tanto se llegue al diagnóstico. Y bueno, muchos pacientes con enfermedad de Goyer también sufren esto, o sea, el retraso diagnóstico. Y esto, cuando uno habla de retraso diagnóstico, directamente piensa en lo que es el tratamiento. Hoy dijimos que cuanto antes se, se realice el diagnóstico y cuanto antes comiencen el tratamiento, mejor va a ser la calidad de vida de los pacientes. Entonces, cuanto más retraso diagnóstico haya estamos en contra de esto que decíamos, ¿no? Así que, bueno, eh, también el trabajo que tenemos que hacer es concientizar a la población en general, concientizar a la comunidad médica de la existencia de estas enfermedades, de que hay posibilidades de diagnóstico y posibilidades terapéuticas.
0: Claro, y creo que también es algo familiar al resto de los países en Latinoamérica. La audiencia diagnóstica, el poco conocimiento, también el acceso difícil a veces al tratamiento que es parte... El acceso a los
1: laboratorios de diagnóstico, o sea, cuando uno eh, trabaja, o sea, mira lo que ocurre en otros países de Latinoamérica, tanto México, gracias a ustedes, o en Argentina, eh, los pacientes tienen laboratorios de diagnóstico donde estamos nosotros ahí los profesionales trabajando para ellos, pero hay países de Latinoamérica que no, no tienen, no existen laboratorios de diagnóstico, entonces nosotros trabajamos, o sea, podemos hacer diagnóstico a partir de muestras de sangre que nos pueden mandar a otros países, pero bueno, no es lo mismo. O sea, mucha, obviamente que es mucho más accesible y mucha mayor facilidad cuando tienen un laboratorio en el país que puede estar ahí trabajando por ellos. ¿no?
0: Claro, y eso sería importante resaltarlo. Cada país sí. debería tener al menos un centro sí, sí. de referencia para el diagnóstico claro. de estas enfermedades, que no será tan difícil, es en cuestión de voluntad. Sí. Sí. Muy bien, Paula, pues te agradezco mucho estos, estos minutos de, de entrevista. Eh, me da gusto conocerte y somos colaboradores en, varias, en varios proyectos sobre todo en la revista en lisos que acaba de, de, de empezar y bueno seguramente nos estaremos viendo para platicar en otra entrevista de alguna otra enfermedad como sería por ejemplo enfermedad de fábrica muchísimas gracias, gracias Paula no sé si quieras hacer alguna conclusión final no, gracias a
1: agradecerte a vos porque... La verdad que esto que haces es, es concientizar justamente lo que decíamos hoy. Cuanto mayor difusión hagamos de las enfermedades y concientizar a la población en general, mejor nos va a ir a todos en, eh, para ofrecer un, una mejor calidad de vida a nuestros pacientes que para ellos que trabajamos. Así que bueno, agradecerte. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y gracias a toda la gente que nos escuche. Buena disposición para todos
0: ellos. Gracias a ti, Pablo. Gracias. Gracias por haber escuchado este episodio del podcast de Chicharos y Habas, conversaciones en genética humana. Te esperamos la próxima semana con un nuevo episodio y te invitamos a que te suscribas gratuitamente en cualquiera de nuestras plataformas. Estamos en Acast, iTunes, Spotify, Google Podcasts y Amazon Music.